0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de 42e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag een Haagse special en we gaan niet terugkijken op de succesvolle aflevering van vorige week die het meest gewaardeerd werd, waar het meest op gedoneerd werd en waar we zelf eigenlijk ook wel het meest tevreden over waren. We gaan meteen beginnen met het nieuws van vandaag en vandaag is, we nemen dit altijd op op dinsdagavond... Vandaag is het dinsdag. Maar we gaan eerst naar
1: Den Haag, want je hoort het net al in het nieuws... de basisscholen gaan een week eerder dicht. Politiek verslaggever Lars Geert, goedemiddag. Goedemiddag, Olof. Is het duidelijk waarom dit nu besloten is? Het is besloten omdat de omicron variant een stuk besmettelijker is dan ze van tevoren hadden kunnen voorzien. Dus waar ze vorige week nog de hoop hadden als kabinet dat het niet nodig zou zijn om de basisscholen te sluiten, is dat deze week omgeslagen. Uh, het is zo dat het OMT had geadviseerd om de scholen inderdaad een week eerder dicht te doen. Dat had te maken met het feit dat ze niet wilden dat de kinderen vanuit de klas direct aan de kerstdiner zouden aanschuiven omdat uh, ze daarmee heel snel opa's en oma's het virus zouden ja. kunnen bezorgen. Doe het nou even wat eerder, zodat ze thuis in een bubbel blijven zitten. Het kabinet heeft vandaag zojuist besloten bevestigen bronnen... om dat inderdaad te doen.
0: Leg jij het uit waarom dit
1: clusterfucknummer zoveel is? Nee, jij bent er beter in, want jij zit veel beter
0: in, uh, in, in het dan ik. Ja, ook dat. Goed. Waarom adviseerde het OMT om uh, de scholen eerder te sluiten... Uh, een tijdje geleden al. Nou, dat deed het OMT omdat kinderen met kerst, dus de kerstdagen... Uh, eerste kerstdag, tweede kerstdag... naar opa en oma gingen met hun vader en moeder of zouden gaan. En dan hadden ze uh, de week daarvoor hadden ze dan al thuis gezeten... omdat de scholen dicht waren in een zogenaamde bubbel. En waren ze dus niet zo besmettelijk op eerste en tweede kerstdag. Nou, Wat gebeurt er nu? Die kinderen die zitten inderdaad een week in die bubbel, maar dat is pas besloten op dinsdag, uh, ja, zeg maar de dinsdag een week voor de Kerst. Uh, en wat betekent dat? Dat die ouders nu als een dolle uh, kinderopvang moeten gaan regelen. En ja. dat kan eigenlijk niet meer. Dus waar gaan ze dat regelen? Bas, bij, bij Open Oma. Juist. Dus die kinderen gaan volgende week, dat is de week voor Kerst, vier dagen van dinsdag tot en met vrijdag als ze werkende ouders hebben, bij opa en oma zitten. Die kinderen zijn uh, niet ingeënt. Want het zijn kinderen van 5 tot 12. En die groep is nog niet ingeënt. Dus dat betekent dat als die kinderen... Uh, nou, iedereen die ingeënt is, is trouwens ook besmettelijk. Maar die kinderen die gaan dus opa en oma in hun bek zitten blaffen. En opa en oma... Die zijn nog niet geboosterd, want die hele boosterprikcampagne... Ja, die gaat op zijn Hugo de Jongens, dus die belooft allerlei dingen. Maar de meeste mensen er zijn er een paar honderdduizend gevaccineerd, 60-plussers. Maar de meeste gewoon nog niet. Dus dat betekent dat die kinderen niet alleen op eerste kerstdag... Uh, daar spontaan zouden komen met, uh, en ze in die bek gingen zitten blaffen... maar gewoon een hele week bij opa en oma zitten. Dus, Bas, als opa en oma besmet raken en opa en oma zijn niet geboosterd... dus zijn niet zo heel erg goed beschermd tegen het virus... in elk geval minder dan zou kunnen... als de boostercampagne op tijd was begonnen. Dan komen opa en oma misschien in het ziekenhuis... en dan komen opa en oma misschien op de intense verkeer... en dan gaan opa en oma misschien dood. En als opa en oma... dan moeten we nog maar kijken of we opa en oma oud en nieuw halen? Nou, dat wel, want zo snel gaat het ook niet. Het uh, okay, nee. duurt een paar weken. Ik, ik
1: maak even een morbide, morbide grapje. Nee, ja. nee, het grappige is, er is hier ook gewoon kaart voor gewaarschuwd in de Tweede Kamer. Lisa, Lisa Westerveld heeft hier een motie over ingediend. Uh, uh, Adje Kuiken die heeft het ook meermaals gezegd van... Uh, kabinet, als jullie, als jullie dat willen doen met die scholen... Uh, dicht doen uh, eerder uh, dan de kerstvakantie... Uh, bereid het dan goed voor. Overval de ouders er niet mee. Overval de grootouders er niet mee. Overval de maatschappij er niet mee. Maar ja, klantje clusterfuck met zijn wufte schoentjes. Ja, dan gebeurt dit.
0: Ja, en aangezien er een zak hooi, een, een mietje, een watje... een ongelooflijke slapjanus op onderwijs zit... namelijk Adi Slob van de ChristenUnie... laat hij dit ook gebeuren. Die slaat niet met zijn vuistje op tafel. Nee, die gaat er gewoon weer mee akkoord. Ja, nou, nee, maar Ar Arie Slob had ook al eerder gezegd. Hè? In principe willen we dit niet. In principe niet, nee. Maar
1: uh, ja, ik, ik, ik weet niet... Uh, ik heb veel respect voor Arie Slob, maar ik weet niet hoe groot zijn invloed is op dit soort beslissingen. Ja, die is kreisingen. natuurlijk niet heel, Die man heeft helemaal niks te vertellen. Maar dan, nee, dan komt
0: hij dus niet op uh, uh, voor, de, voor het onderwijs, maar, nee. maar wel voor, uh, voor de begrafenisondernemers. Ja,
1: precies, precies. Dus, ik heb
0: nog een uh, wel grappig stukje
1: erover getikt, uh, want... Uh, en vanavond dinsdag, terwijl we dit opnemen, is Dus de coronapersconferentie en dan lekken dit soort dingen altijd uit. En uh, dat gebeurde vandaag dus ook. En toen heb ik even gekeken, wie krijgt, krijgt als eerste het nieuws? Ja. Nou, dat was RTL Nieuws. Die brachten uh, het bericht om 24 minuten over 1 vanmiddag. En daarna uh, volgde het AD, die bracht het bericht om 26 minuten over 1. En als laatste het NRC, en die bracht het om 2 minuten over uh, half Ja. Twee. En wat betekent dit dan? Nee, maar ik vond dat gewoon geestig. Ja. Want, want, want de, eh, RTL vliegt het aan met zeg ingewijden tegen de politieke redactie van RTL Nieuws. En dan heb je het AD, dat bevestigen Haagse ingewijden aan deze site. Ja. En dan heb je NRC, bevestigen bronnen rond het kabinet aan NRC. Ja. Dus dat is een soort, soort massa-appje wat er dan gewoon uitgaat. En ja, al die lui die doen alsof ze het... Uh, exclusief
0: hebben. En, uh, het AD schrijft eigenlijk. sowieso alles over. Hè. Dat hebben ze ook gedaan met Borsato. Daar hebben ze gewoon de hele Telegraaf vandaag over geschreven. Ja, Zonder ja. bronvermelding uiteraard. Net ja, als de Telegraaf nee, dat zelf dus doet. Het is ook een
1: voorbeeld van dat Haagse ja, snap het. Ze, zitten allemaal, ze, ze zitten allemaal op hetzelfde. en Ze hebben allemaal, allemaal contact. Dus ik, ik, nee. ik, ja, ik
0: Gelukkig niet. heeft Rutte beloofd dat er niet meer gelekt wordt uit het kabinet. Nee, nee precies. Maar goed, die is niet in zijn eerste leugen gestikt. Maar weet je, het is, het is geen klein bier hè, waar we het over hebben. Dat de, de grootouders, en dat is de meest kwetsbare groep... die zijn in principe 55, 60 plus, mag je wel zeggen. Mm. En als ze 55 zijn, dan werken ze vaak nog. Dus dan zijn ze geen oppas. Maar ouders, vaders en moeders, als het uh, twee oude gezinnen zijn... die zijn dankzij het kabinetsbeleid van de laatste jaren... wel gedwongen om allebei te werken. Want anders kan je niet leven, kan je geen brood kopen... Dus ouders werken allebei. Opa en oma zijn uh, bijna verplichte oppas, een paar keer in de week normaal. En nu extra. Ja, je, gaat ze gewoon, je gaat het gewoon uitlokken. Net als vroeger, als, vroeger, als, vorig, als uh, vorig jaar maart. Toen de, uh, toen de verzorgenden in bijvoorbeeld de verpleeghuizen onbeschermd naar binnen moesten bij die bejaarden. Nou, die zijn ook allemaal de pijp uitgegaan. Ik ben vooral godschuwelijk blij dat ik geen kinderen heb. Want een hel moet dat zijn dat de taart dan ook nog een week eerder thuis komt. Ja, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. En de ja, schade aan ja, kinderen kind valt kinderen, wel mee. Maar ik heb echt, ik ben allergisch. Ja, dat kinderen. weet ik wel joh. Maar dat heb je nou al zo vaak verteld. Mm. Maar die kinderen gaan niet dood hè, als ze naar opa en oma moeten volgende week. Nee, opa nee. en oma gaan de pijp uit. Plus de zorg weer overbelast. Dus mensen met kanker, mensen die uh, transplantaties moeten ondergaan, mensen die chemo hebben. Het is allemaal de sak. Code zwart. Met dank aan Hugo de Jonge. En Arie Slob, die geen bal heeft getoond. Want die heeft het ja. wel laten gebeuren. Ze hadden ook vandaag bijvoorbeeld hier... de kabinetsformatie nog alsnog op kunnen laten klappen. De ChristenUnie, ja. die, die het van oudjes moet hebben bovendien. Maar gewoon geen flikker gedaan voor de mensen nee. in het land, Bas. Nee, nee,
1: nee, het is wel een mooi bruggetje naar het volgende corona-onderwerp.
2: Eerder moest minister Grapperhaus excuses aanbieden... omdat hij op zijn huwelijk de coronaregels had overtreden... En kwam forumleider Baudet in het nieuws... omdat hij zich met coronaklachten niet liet testen. Nu blijkt dat ook DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan... zich afgelopen maart niet aan de coronaregels hield... en na een positieve test toch meedeed aan een groot debat in de Tweede Kamer. DENK had er drie. En verliest er eentje, komt daarmee op twee. De verkiezingsuitslag lijkt voor teleurstelling. Maar de partij krijgt toch drie zetels, blijkt een dag later.
1: We staan op drie zetels. Dat betekent dat deze kanjer de kamer ingaat. Woehoe! Yes! Goedemorgen.
2: Rond de verkiezingen zijn strenge maatregelen... omdat Nederland midden in de derde coronagolf zit. Horeca en hogescholen zijn nog gesloten en er is een avondklok. Maar Denk viert na de derde zetel een feestje waarna veel mensen besmet blijken met corona. Binnen Denk wordt iedereen opgeroepen zich te testen. En ook de gekozen Kamerleden Kousou en Van Baarle zijn positief. Zij gaan in isolatie.
1: Ja, vandaag op de Haagse markt natuurlijk zo snel als het komt om hier de mensen te bedanken.
2: En bij het bedanken van de kiezers in Den Haag is dan ook alleen Farid Azarkan aanwezig. Die de volgende dag langs gaat bij de verkenners Olongren en Joritsma. Twee dagen later wordt bekend dat ook Ollongren corona heeft. In een app-conversatie van de Nieuwe Denk-fractie in bezit van Nieuwsuur... hebt Van Baarle dan... We kunnen wel mooi kabinet voor de bus gooien nu. Waarop Azarkan antwoordt... Kabinet gaat onverantwoord om met coronaregels. Maar de vraag is vooral hoe Azarkan zelf met de coronaregels omgaat. Want een paar dagen later wordt de denkleider positief getest. Zo laat hij ook per app weten. Ik voel me kip lekker, gisteren getest en positief. Een medewerker wil aan de Tweede Kamer doorgeven dat Azarkan voorlopig niet kan komen en appt Farid, ik geef de griffie door dat je aanstaande woensdag niet deel kunt nemen, waarop Kuzu appt nog niet en ook Azarkan nog niet doen. Ja. En twee dagen later is Azarkan gewoon aanwezig bij zijn installatie als Kamerlid. Dat En de dag daarop, bij het beruchte debat over de positie van demissionair premier Rutte, doet Azarkan volop mee.
0: Nou, zeg het maar, paternotte. Jij, jij vindt Asserkan zo'n topper.
1: Nou ah ja, laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, denk heeft zich uh, sinds het aantreden van Asserkan van als politiek leider... Uh, heel constructief uh, opgesteld. Het lijkt er ook op dat de partij uh, niet meer zo woest reageert... Uh, en opereert als, uh, als vroeger. Maar ik denk dat we nu dat wel kunnen zeggen... trap er niet in. ja. Nee, het ging helemaal los gisteren. Uh, Asserkan, old, echt oldschool op Twitter. Uh, dit is vals Nienke de Soete, dat is, de, dat is die verslaggever. Verslaggever van nieuwsuur. Uur, uh, ja. Ja. Uh, en, en hij trekt haar, uh, haar integriteit in, uh, in, in twijfel. Uh, daarna toen Hankusu, echt old school. Waarom deze rancuneuze journalist van Nieuwsuur... dan toch valse riooljournalistie brengt? Zou het te maken kunnen hebben met de kritische houding van Denk... ten opzichte van het coronabeleid? Blablabla. Of heeft Nieuwsuur een appeltje te schillen met Asserkan? Nou, En zo ging dat met door. En, en De Zoet ging ook weer reageren. En die zei Asserkan liegt. En dan Asserkan er weer overheen. Nee, ik lieg niet. Nieuwsuur is juist aan het liegen... Uit die appjes blijkt, uit het hele verhaal blijkt... gewoon dat Arsenal dat positief in de Kamer is geweest. En ik, en ik, ik zie ook geen goede andere uitleg van, van de partij.
0: En vind je dat heel erg?
1: Ja, natuurlijk. Er uh, uh, was, was nog geen vaccin toen, hè, volgens mij...
0: Nee, dat klopt. Het was, het was een rond een de verkiezingen van vorige jaar.
1: je hebt ook die, die foto, want die heb ik al opge opgezocht. Van met wie ja. ging je op de foto? Ja, met Rutte, je...
0: dat, dat elleboogje.
1: Ja, precies. Nee, het is
0: volstrekt.
1: Het is volstrekt onverantwoord.
0: Hij heeft mensen in gevaar gebracht. Ja. Levensbedreigend. Bewust. Het was een moordaanslag. Nee, dat, dat, dat gaat dan weer terug. Nou, ja, maar als Sharon Dijksma nog in de kamer had gezeten... Dan heb je toch over iemand uh, zeg maar, met, met onderliggend lijden. Qua morbide obesitas. Nee, die is ook. Ja, dat weet, weet ik, weet ik wel. Die is ontzettend veel. Weet ik, ik moet man. het
1: opnemen. voor de, dat is mijn burgemeester hè, hier
0: in Utrecht. Oh, man, het gaat, gaat gewoon om het, om het hypothetische voorbeeld. Dat ja. die mensen die, er zitten misschien wel mensen met niet kwalen in de Kamer. Weet ik veel. Maar in elk geval, ja. jij zegt dat hij wel bewust heeft gedaan, maar. Maar kan je zover gaan dat te zeggen dat waar zeg Adi maar, Slob en Hugo de Jonge nu de grootouders van schoolkinderen in gevaar brengen, dat kan dat met Kamerleden heeft gedaan?
1: Ja, hij heeft, dat, hij heeft dat met Kamerleden gedaan en hij had natuurlijk gewoon thuis moeten, thuis moeten blijven. En, en, en dat ze nu ook zo uit hun plaat gaan, ja, ze, ze, ze voelen zich betrapt. Ik vraag me alleen wel af waar al die appjes, appjes vandaan komen. Ja, die je is lekker. Nou, ik kan het wel raden. Uh, waarschijnlijk uit, uh, uit de afdeling... Uh, de voormalige afdeling Den Haag oh, ja. uh, van Denk. Uh, want die hadden, die, hadden, die hadden ruzie met Asserkan. Uh, en die lui die zullen ongetwijfeld ook, uh, ook contact met elkaar hebben gehad... toen het nog goed was. Dus het is natuurlijk ook een wraakactie uh, op, uh, op Kan als politiek leider van, uh, van
0: Denk. Ja. Wat wel weer grappig was dat je domrechts kon, kon zien twitteren... over uh, die, die turk en dan bedoel ik, ja. zoals kan. <laughs> ja. Ja. ja,
1: en wat ook wel mooi is, is, is dat veel van die antifaxers, die vaak ook een beetje een domrechtse affiliatie hebben, eh, als ze kan opeens een held gingen noemen. Dus het is, het is ja. allemaal weer allemaal. vreselijk, ja, je bent natuurlijk... vreselijk fucked op. Maar het is gewoon niet netjes. En dat het laten zien dat die partij toch niet zo ver is ontwikkeld als ik zelf uh, dacht.
0: Nee, maar het is eigenlijk een, een biochemische uh, aanslag op de Tweede Kamer. Ja, jij maakt het altijd zo groot. Nee, jij, nee ik wil het graag benoemen zoals het is. Is het nou ja. Ja, niet netjes, zeg je nu als laatste, maar daarvoor noemde je het doelbewust en noemde je het toch wel een soort uh, aanslag. En, en mensen in gevaar brengen. Zijn ja, jouw je, brengt, je brengt de mensen mee in gevaar. Ja, dus iedereen boven de vijftig met een buik heeft die dan in gevaar gebracht.
1: Ja, en, en, en het is ook terecht dat, dat mensen boos zijn. Ja. Uh, want een maand later uh, uh, was de hele, hele vorm, bijna de hele Vorm voor de Democratie-fractie besmet met uh,
0: corona na een uh, feestje. Wijnproeverij. Ja, ze moeten ja. gewoon niet zoveel zuipen bij die twee partijen.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, ik weet niet of als ik aan drink trouwens, denk het niet.
0: Nee, vast maar, niet. De, en in ieder geval niet uh, in het openbaar.
1: Nee, nee.
0: nee maar het is, is het nou heel erg of is het gewoon een uh, dingetje? Nee, ja, het, 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 het is een dingetje. Ja. Zal de Kamer Het gaat zitten, ook om de
1: timing, of? omdat het zo lang geleden is. Ik bedoel, het gaat, het gaat over maart.
0: Ja, maar inderdaad, jij zei er was geen vaccin, maar er was nog helemaal niks. Het was toen nee. de blinde paniek, was er om Ja. Om corona. Ja. Toen, nee, toen... Het,
1: het is een mooie vastlegging van de, van de geschiedenis. Ja. Het is belangrijk dat dit bekend is geworden. Uh, nog belangrijker is dat we zien hoe Denk dus nog steeds oldschool reageert op negatieve
0: mediaberichten.
1: Ja. Uh, maar doet het er verder heel erg veel toe? Nee, dat,
0: uh, dat, dat, niet. dat nee, niet. Maar de waarde uitkwam gisteravond weer even boven, bedoel jij, toen exact. ze riooljournalistiek gingen roepen en dat soort termen. Exact. Ja. exact. Wat, wat mij wel opviel was dat Nienke de Soet in haar reactie zei, ik heb je elf dagen geleden dit en dit gevraagd. Ik vond het wel raar dat die, die, die primeur van Nieuwsuur... dan zo lang uh, stil is gehouden. Want zo die lang hadden op toch vorige week. Ja, die hadden vorige week vijf uitzendingen. En ik heb of ja. zes misschien wel. Ik, heb ze, ik, ik dacht van waarom heb je dan elf dagen gewacht? Is dat expres op de dag dat het kabinet er bijna uit is? Of althans het nieuwe kabinet? Zit daar, oh, ja. zit daar weer wat achter? Ik heb geen idee. Kijk, het, het, kijk jij kijkt televisie. Hè? Ik kijk dus geen televisie.
1: Nee. Dus ik zie Nieuwsuur uh, uh, nooit. En ik heb ook nog nooit voor televisie gewerkt. Dus ik, ik neem aan dat ze dingen gewoon net zoals een krant, waar ik wel ervaring mee heb, dingen voorbereiden. En dat je soms eventjes moet afwachten voor je het kan, kan uitzenden. Maar ja, elf dagen is wel uh, ja. uh, uh, erg lang op, iets op de plank laten liggen. En ze brengen
0: het ook als groot nieuws. Dus, dus in die zin. Uh... Ja,
1: nou, dat komt natuurlijk ook omdat ze zeker weten dat ze, dat ze de enige waren. Want ja. anders, anders ga je niet zo lang wachten.
0: Nee, maar het had ook kunnen zijn dat een van die Haagse ex-denkers had gedacht: van dit duurt mij te lang, uh, ik ja, gooi het ja, ergens ja, anders. Ja. Toch?
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dus normaal is het, ja. er is normaal Precies wel
0: spoed het. bij dit soort scoopjes. Ja, en, 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 ja, ja. en dan dat gaan dan we dan even dan, wachten of uh, Elif Isitman van de Telegraaf, of die dit scoopje nog gaat downplayen. <laughs> ja, dat doet ze vaak bij Marokkanen, dus uh, waarom bij deze niet? Ja, ik, nou, ik weet niet of ze zelf pro denk is hoor. Maar. Nee. Nee, ik denk het niet, Bas, eerlijk gezegd. Hey, maar het goede nieuws, vinden sommigen... Uh, ...ja, dat was natuurlijk uh, gisteren van ze zijn eruit, hè? En, en, en jij wilde niet Kaag horen, die daar heel blij om was... ...maar je wilde iets anders horen, namelijk Wopke.
1: Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we uh, eruit zijn... ...en we gaan morgen naar de fracties. Uh, het heeft natuurlijk lang geduurd. Uh, had af en toe ook wel iets van een, uh, van een tangverlossing...
0: Ja, toch weer over baby's, kinderen, tangverlossing. Ja. Wat, wat vond je hier bijzonder aan? Nou, kijk, het
1: zijn twee zaken hè, die gaande zijn. Want het kabinet probeert een beetje te spinnen... of althans de coalitiepartijen, dat het eigenlijk best wel snel is gegaan. En uh, van mijn hartstikke goed bezig. Ja, ja, alleen Wopke Hoekstra die zegt, ja, een tangverlossing. En een tangverlossing is heel erg kut... Hé, hey, dat was een leuke woordschap die je ja. maakte.
0: Nee, maar je gaat hem, ik ga zo nog even vragen: om, of jij ook even aan de mensen die dat nog nooit hebben gezien, of meegemaakt, of hebben gegoogeld, om uit te leggen wat een tangverlossing precies is. Maar ga verder. Uh, nou ja, hij, hij, hij brak dus een beetje met, uh,
1: uh, met de toon die vermoedelijk wel vooraf was afgesproken: dat het allemaal best wel snel was gegaan en dat we eigenlijk allemaal super blij moeten zijn. Uh, maar wie erop aansloeg, dat was uh, groenlinks Laura Bromet, Dochter
0: van, zeg ik er altijd uh, bij, een van de weinige leuke groenlinks En Ja, ook trouwens het nichtje van uh, de voormalige hoofdredacteur van De Snoeks. Voor zover je dat nog iets zegt. Ik heb geen idee wat De Snoeks is. jongen jonge Bas, je bent toch een stuk jonger dan ik. Dat was een, het was een jaarlijks verschijnend uh, boek uh, op de actualiteit gebaseerd. Een soort, uh, zeg maar, de ouderwetse panorama, maar dan duizend pagina's. Dat, mm. daarin stonden interviews en mooie verhalen en mooie foto's. Er was een uh, legendarische uitgave elk jaar. En de broer van uh, Frans Bromet, Joop Bromet, was daar hoofdredacteur van. Wanneer, en die heeft gewerkt het bij het dan? medium waar wij elkaar hebben uh, ontmoet, Bas. Panorama. Wat deed hij bij Panorama? Freelancer, net als jij. Maar wanneer? Uit nou, die periode? tijd, jaren negentig. En toen was hij ook hoofddirecteur van de snoeks. Maar goed, ga verder. Uh, bizar, zeg. Ja, bizar. Laura Bromet. Daar zat je weer uh, mee te uh, DMen.
1: Uh, ja, nee, nee, helemaal niet DMen. Oh. Nee, in, op, op de openbare Twitter. Uh, Want wat zij tweet. Uh, ik heb een. Uh, Tankverlossing meegemaakt was heel erg. Ik wilde dood. <laughs> ja, Wopke ook. Ja, en dus ik te veel info Bromet, waarop zij wel geestig zei: altijd en overal transparantie. Ja. Sorry, maar hij heeft geen idee. En hij is dan, dan, dan Wopke. Ja. Maar ik vond het wel, ik vond het medisch gezien erg interessant. Want ik wist helemaal niet dat, dat een uh, tangverlossing nog uh, bestond. En mijn grote held Frank Sinatra, geboren in 1915... Met tangverlossing? Met tangverlossing. Daarom had hij een enorm litteken in zijn nek. Ja. Want ze hebben hem dus uit zijn moeder Dolly met een tang gehaald. En daarna hebben ze, hem, uh, hebben ze hem in de keuken gelegd... omdat ze dachten dat hij dood was. Ja. En toen moest de dokter uh, Dolly uh, Sinatra... Uh, uh, medisch uh, helpen, omdat het dus echt een hele nare ingreep is. En uiteindelijk hoorden ze in de keuken wat lawaai, en toen bleek uh, de kleine Francis Albert Senaat van. levensvatbaar.
0: Ja. Toen zong hij al weer.
1: Ja, maar goed, 1915 was dat. Ja. En Bromet, die is 51 jaar oud. 20 nou, jaar is dat kind uh, van haar. Stel, nou, dan heeft ze dus 20 jaar geleden, uh, ze heeft meerdere kinderen, eentje is twee meter hoog. Uh, waarschijnlijk zal dit wel zijn geweest met die tang. Uh, dit is geen privéinformatie. Nee, nee. Dit is gewoon een fotootje wat ze zelf op, uh, op, uh, op Twitter of zo heeft, uh, heeft gezet. Uh, dus nou, reken even mee. Twintig jaar geleden, dus dat is begin deze eeuw, ja. werden er dus nog steeds kinderen gehaald met een tang. Nog nou, steeds,
0: Bas? Dat, dat vond ik wel bijzonder. Nog, nog steeds? Ja, natuurlijk. Als er geen andere mogelijkheid meer is. En ze hebben geen zin in de keizersnee. Dan uh, wat, wat bijvoorbeeld al die, die leden van het Koninklijk Huis preventief doen. Hè, keizersnee of veel. Uh, dan doen ze nog steeds een tangverlossing. Dat is bizar.
1: Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben van 76. Ik ben met de keizersnee geboren. Ik durf te
0: wedden. We kunnen het nu helaas niet checken omdat we dit opnemen. Maar anders zou jij hem meteen bellen. Maar ik durf te wedden dat Chris Alberts ook met de keizersnee geboren is. Want... Nou oh ja, dat wilde ik net vertellen. Ik vond die beeldspraak van, uh, van Wopke Hoekstra dus heel goed. Soms knijpt zo'n dokter te hard in die tang... en dan komt er gewoon uh, een, een mismaakt kind uit een beetje. Jezus Christus. En dat, oh, is, en dat oh, is Rutte 4, oh, wilde ik dan oh, zeggen. Oh, 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 oh. En dat Chris is Rutte 4, een mislukt mismaakt. kind. Hoe
1: kom je daarbij? Chris Alberts is niet uh, mismaakt. Jes, de eigen.
0: Waar zat het litteken van Frank Sinatra? Ja, de linkerkant van de nek. De nek. En waar zitten je stembanden? Ah. Ah. ah ik ik maak theorie. nooit grappen, Bas. Ik ben nee, altijd bloedserieus.
1: Leuke, theorie. leuke theorie. theorie. Dat bedoel ik. Maar goed, het,
0: het kabinet Rutte 4 is dus met de tang gehaald. En dat klopt in alle opzichten. De bevalling duurde veel te lang. De bevalling uh, uh, ja, die was, gewoon, die was zeer onprettig. En dan pakt de dokter de tang en dan knijpt hij uh, aan, die, aan die kop... Ja, letterlijk gewoon met een tang om het hoofd en inderdaad tot de nek aan toe. En dan trekken ze dat kind er gewoon uit. Dat is een tangverlossing. Nou, en dan komt er vaak een kind, of vaak, er komt er regelmatig een kind uit. met enige afwijkingen. Sowieso tijdelijk, hè? Dus, dus die, die, omdat die hersenen nog niet, die, die schedel nog niet aan elkaar gegroeid is. wordt het allemaal vervormd tijdens zo'n tangverlossing. Mm. Komt er als een soort ei uit vaak, dat kind. Nou, soms trekt dat weg. Maar soms blijft het kind ook mismaakt. En in die zin had Wopke Hoekstra helemaal gelijk. Rutte 4 is een bijvoorbeeld mismaakt, letterlijk en figuurlijk, kabinet. En dat gaat ja. ook die, die komende drie jaar niet uitzitten. Omdat er drie parlementaire enquêtes aankomen. Ja. Waarvan en, wij en, weten.
1: En, en, en de borreling lijkt verdacht veel. Op de vorige. Op, op de vorige. Ja, <laughs>
0: Zo'n inteeltgevalletje is het. Ja. ja, maar je lacht wel. Ja, nou, maar je weet je wat het land wordt aangedaan? Ja, Met Rutte nee, 4. Goeie vergelijkingen. Ja, het vertrouwen in, uh, in Rutte 3 is gedaald tot 19% bij de bevolking. En dat tellen ze alle VVD's, D66's, CDA's en ChristenUnieuwen mee. Kortom, er is geen enkel vertrouwen in het uh, kabinet Rutte 3. En Rutte 4 wordt hetzelfde. En weet je wat ergst is? Minister van of stikstof en natuur... of justitie en veiligheid... Word je weet wel uit Amsterdam die op die hakken weet je wel die omgebouwd hebben... Ja, tok 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 tok. toch Ja, toch van toch 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 van toch 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 het toch ja.
1: Heb jij hier hele harde aanwijzingen voor trouwens?
0: Nou ja, wacht maar af. Ja, ja. En, en als er een. Uh, want het moet allemaal divers zijn. En dan hebben ze het over, over 50% vrouwen. Maar echt divers is natuurlijk ook verwenden erin. Ja. Ook lichamelijk gehandicapten. Niet alleen Hugo's, uh, Hugo de Jongens met narcisme, die gewoon blijft. Nee, nee ook een queer. Uh, ook een, uh, iemand uit de rest van het lhbtgiq iq alfabet Ja, daarom, daarom uh, gaat Rutte dat kabinet ook uitbreiden... met meer ministers en Ook een boze, boze nou, witte man uh, van zodat 65. Je die hele, ja, zodat je
1: de hele, hele
0: letterafkorting ja. uh, kan vullen. Burgemeester van Almere, hou hem in de gaten. Weerman, D66. Dat is ja, de tweede naam. die is vaker... Nou.
1: Die, die is vaker ja, maar vaker, ik noem hem vaker.
0: vandaag. En ik noem Dylan. Ja. En ik zeg dat Jennis... Janine Henners dus, niet terugkomt als minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar dat zaken. heeft ze zelf al aangegeven. Ja, maar dat die, zegt die, allemaal niks. Die, het is een VVD'er, die, VVD die liegen liege, uh, op bestelling. Uh, dus dat wordt Kaag.
1: Kaag op Buitenlandse Zaken. En ja, nee, die gaat gewoon weer terug. Nee, nee, Wouter de Winter, Telegraaf. Een van de beste parlementaire verslaggevers die dit land rijk is... die heeft uh, gezegd, Kaag niet naar Buitenlandse Zaken. We gaan
0: het zaak. zien, volgende week of over een
1: paar weken... Nou ja, het, wordt, het, wordt dus, het wordt dus pas januari. Ja, nee, goed. De mensen moeten niet denken dat we nu al een kabinet hebben. We hebben deze week uh, donderdag... dus dat als je als dit hoort is dat morgen... is het debat met de informateurs. Johan Remkes en Wouter
0: Koolmees. Ja. En daarna gaan we de kerst in. is duurt drie weken. Die ja. mensen hebben dus drie weken vakantie. En dan gaat Mark
1: Rutte als formateur... Gaat hij ja. dus zijn, zijn kabinet, uh, kabinet samenstellen. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat er met Rob Jetten gebeurt. Of die
0: uh... fractievoorzitter. Ja, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Want die zou ook op klimaat kunnen, hè? Als
0: klimaatdrammer. Ja, stikstof dus. Het, het wordt stikstof en natuur. Ja, nee, nee hoor. Nee die is veel te hard. Nou, als, uh, als Kaag uh, geen fractievoorzitter wordt, dan wordt jij de fractievoorzitter. Want noem maar één andere naam die het kan. Fractievoorzitter? Ja. Voor, voor D66? Ja, Von Sala dacht je aan. Uh... Nee, nee,
1: nee, nee. Uh, ik had er wel over nagedacht. Dat is die meneer met die exotische achternaam. Ja.
0: Staatssecretaris nou. in het kabinet Rutte 4, die meneer met die exotische achternaam. Jan Paternotte.
1: Weet ik niet, hij heeft, jonge, hij heeft jonge kinderen hoor. Ik zou dat niet doen.
0: We gaan het allemaal zien, Bas. Ik kan nu toch alles roepen en over drie weken ben jij ja, al nee, lang nee, vergeten we... wat ik geroepen heb. We gaan... we gaan... Ja, Er is <laughs> Kuipers op Volksgezondheid. Ja, dat ja. zeggen ze ook allemaal. Ja, het zal. Ja, daar, uh, kwam,
1: daar kwam NRC Handelsblad
0: mee. Ja, ik snap wel dat ze dat zeggen, want uh, Kuipers waait met alle winden mee. Uit, uh, uh. uit het torentje.
1: Nou, hij schijnt wel 60 achtergrond te hebben. Kuiper's. Ja, waarom?
0: En die gaan dat, dat ministerie uiteraard claimen. Wie gaat financiën doen? Dat, dat weet ik niet. Dat
1: is een D66. Kijk, ja, D66 heeft recht op financiën. Dus misschien zou het die vuilbrief kunnen zijn... die nu
0: staatssecretaris financiën is. Ja. Grappig trouwens, hè? die foto van... Uh, dat zie je niet vaak meer, maar een foto van Wouter Koolmees... D66 en Carola Schouten van de ChristenUnie die, die, die zo'n rookpluim zo pluim met teren en nicotine de lucht in bliezen. Ja,
1: supermooi. Natuurlijk, ik, ben, ik ben zelf ook roker. Ja. Ik, ik, ik rook tijdens, zelfs tijdens... De, 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 de Acht de, de. keer. Ja, <laughs> ja nou, maar die krijgen natuurlijk enorm gezeik. Het, maar sowieso, we moeten ook stoppen met dat, dat domme Twitter.
0: Dus nee, met dan, het roken. Zie die,
1: dan zie je die foto voor, voorbij komen... Overigens van David van Dam. Dat is een geweldige freelance fotojournalist. Heeft meermaals uh, prijzen gewonnen voor zijn foto's. Um, en dan gaan mensen zeiken. Van oh, dit en dat. En rook is slecht. En we moeten dit op een sigarettenpakje uh, zetten. Dit is gewoon een heel mooi beeld. Van wat er op die dag politiek gebeurt. Er zijn dus twee partijen, of, of er zijn uh, vier partijen met elkaar aan het onderhandelen. En je ziet dan uh, uh, de informateur, Wouter Koolmees, met de secondant van de ChristenUnie, uh, Carola Schouten, even samen een sigaretje roken. Ik vind dat super, super mooi beeld.
0: Weet je wat ik dan denk van... Ik, vond die, ik ben natuurlijk al honderd jaar getrouwd... maar ik vond die Carola Schouten, zeker voor iemand van die partij... altijd wel een lekker wijf. Ja. Ik denk dan, ja, je wilt toch niet in een asbak gaan likken met je tongen? Dus dat valt dan meteen af als ik ooit weduwnaar zou worden... of een schop onder mijn hoek krijg van mevrouw Dijkgraaf.
1: Ja, maar je bent sowieso veel te oud voor Carola Schouten.
0: Oh, ja, die valt weer op jong zeker. Ik heb een keer op de
1: kuffer van Panorama gezet. hè? Ja, we weet niet meer welke verkiezingen dat waren... Maar toen, toen mocht je nog uh, ongestraft stukjes stikken als dit zijn de lekkere wijven van uh, uh, die u na de verkiezingen gaat terugzien. Ik zal denk ik 2010.
0: Het ja. is 20 er al zo lang in. Ja, kan.
1: Ja. En toen mocht dat nog. Ja, maar toen nu denk de ik echt van ja. Ik kan politica nog een lekker wijf noemen, Dat mag nu niet meer. En
0: waarom niet eigenlijk? Ja, dat, ja, dan gaan we toch Ze zijn er haast niet meer.
1: De, de wokie wokie wokie
0: bullshit. Ja, Bas, daar hebben wij oh. natuurlijk scheid aan. Ja. Overigens kan ik iedereen in dat kader natuurlijk wel... de geweldige TPO-podcast van Brussen en Velo aanraden. Want dat wordt langzamerhand elke week een woke-special. En dat is echt geweldig.
1: Ja, maar ze houden ook die ontwikkeling ook heel goed
0: bij. He? Ja, dat bedoel ik. Van ja. dat, dat is gewoon de, ja. Die schetsen gewoon in één jaar uh, uh, podcast... schetsen ze de hele vertiefing van Nederland. ja. En de, en de rest van de wereld. Maar dat is nou ja, dus
1: ze, ze letten vooral erg op Amerika. Maar ze weten heel goed de link naar Nederland te zeggen, ze ja, leggen. Precies. Omdat het, het begon in Amerika. Die hele ook discussie in met name op universiteiten. Daarna werd het steeds breder en breder. En kreeg je BLM en, en uh, met die... Met die die criminele meneer die, die wel, denk ik, onterecht uh, aan het einde van zijn leven is gekomen. Ik ben, ik ben zijn naam kwijt. Hij heeft een standbeeld inmiddels, geloof ik.
0: Oh, George Floyd, ja. Ja, uh, ja. ja Serie crimineel. En,
1: ja, en, uh, uh, en, ja, en dan duurt het even een jaar. En ja, en dat zie het dus ook in Nederland uh, uh, gebeuren. Dus, ja. Nee, dat, dat zijn echt chroniqueurs van... van...
0: Doen ze heel goed. Ja. Ik zou zeggen, al die uh, onderdelen van hun podcast achter elkaar plakken... Eind van het jaar, een oude jaar special. En dan, uh, dan, dan zie je hoe hard het gaat. Ja. Dit is allemaal voor jouw 47ste. Oh, jij bent 45 toch? Of 46? 45. Ja, dit is voor jouw 46ste. Is het allemaal ingevoerd in Nederland?
1: Ja. Nee, ik word 45. Oh. Ik, ben, ik ben 44.
0: Voor, jou vierde, voor jouw 45ste zijn we zo ook als Ja,
1: dat zou zomaar kunnen. 1 september.
0: En Bas... Jij weet nog dat uh, even iets heel anders. Hè? Maar oh ja, o, o, even over privé dingen. Sinds vanochtend weet ik dat jij al tot het Rijk der Oudere Mannen behoort.
1: Ja, dat hebt... De... Oh,
0: God. Ik, ik kijk vanochtend... Uh, best, lieve dames en heren, even, even, <laughs> even iets tussendoor. Bas Patenotte, die ken ik als de man die in pyjama tot diep in de nacht achter computers zit. Uh, niet achter de tv. Achter computers zit, rokend, wijntje erbij en stukjes tikken. Uh, tot diep in de nacht. En Jan Dijkgraaf staat bekend als iemand die om tien uur in slaap dondert... waar die ook is. Dat kan achter het stuur van de, van de auto zijn... dat kan op de bank zijn, dat kan in een bed zijn. Maar s'avonds om tien uur gaat deze oude lul slapen. En deze oude lul zat om negen minuten over vijf stipt wakker. Uh, bioritme, ja. geen wekker. En vanochtend om vijf uur 54 <laughs> zag ik opeens op WhatsApp... dat Bas Paternotte daar voor het laatst op had gekeken op dat tijdstip op WhatsApp... Dus ik vraag aan Bas Paternotte, was je nog wakker om, eh, om zes minuten voor zes vanochtend? Dat is dan wel weer een hele lange nacht geweest. En wat doet die sukkel? Die vertelt mij gewoon eerlijk waarom die wakker was. op. Die... Hij moest pissen. Bas Paternotte, een jonge god van 44, met een goddelijk lichaam. <lacht> die moest gewoon al, net als alle oude mannen... Gewoon voor zes al pissen. Je moet en...
1: gewoon een ochtendplasje doen. En dan,
0: en dan, en de echte zak. scoop is... Dat hij, dat, dat hij tijdens dat pissen... op WhatsApp heeft gekeken. En dat, nee, nee, be nee. en dat nee. betekent dus dat hij een zittend plasser is. Nee. Ja, 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 ja. Ik wist,
1: dat je, dit, ik wist <laughs> dat je het zo ging spinnen. Maar ik heb je dit geappt. En ik ben niet te beroerd... om al deze apps op een dag te openbaren.
0: Ja, net als als net... Al kan.
1: Ja, precies. Net zoals mensen <laughs> bij Denk doen. Ik... Lig in de slaapkamer. Ik word wakker omdat ik een ochtendplasje moet doen. Dan ga ik naar beneden. Doe ik mijn ochtendplasje. Bril omhoog. <laughs> ben ik klaar. Doortrekken. Bril omlaag. Ja, voor uh, huisgenoten M. Uh, dan ga ik weer terug naar boven. Ga ik in bed liggen. En dan ga ik uit een automatisme even snel op de telefoon kijken. Even de Twitter, even de WhatsApp. Wat staat hier, wat staat daar, wat staat daar. Het duurt niet langer dan anderhalve minuut daarna leg ik de telefoon weg, laat ik misschien nog vormelijk een scheetje
0: <laughs> In je Emma matras en dan val ik weer in
1: slaap en dan ga ik gewoon verder slapen tot ja. een uur of tien, want ik begin nooit voor tien, zoals je weet. En uh, zo is het gegaan. Ja, het is mooi het verhaal. Niet dat ik. Uh,
0: ik er een pest van. Ja. Maak jij ook het toilet schoon of doet huisgenoot M dat? Huisgenoten M doet dat. Laten we dat trouwens dat huisgenoten en dan één letter afschaffen... want dat is van de witte mannetjes en de Remarkers. En de, ja, en dat ze het ook gewoon Monique. Dus dat, uh... Ja, daarom. Mevrouw Paternotte kan ook. Ja, mevrouw Paternotte. Maar goed, we waren toch in de privésferen bezig. Zoals bekend zei mevrouw Dijkgraaf vorig weekend... en naar aanleiding van de Sumaya S-affaire... Dit is mijn land niet meer. Nou, ik ben natuurlijk een commerciële bloedhond... dus ik dacht meteen, hé, hey, dat is een boekie. Dus ik heb meteen een ISBN-nummer aangevraagd... voor het boek Mijn Land Niet Meer... en crowdsourcing gedaan. Nou, dat hebben mijn uh, volgers allemaal meegekregen. Mm. Maar ja, de dijkgraafjes zijn ook nogal van het impulsieve. Dus op het moment dat één van ons zegt... dit is mijn land niet meer... en de ander, dat was dus mevrouw dijkgraaf... en de ander kijkt naar buiten... en die ziet een grijze, grauwe lucht en regen... ja, dan zit je dus op Funda... Dus ik belandde in Frankrijk, Kasteeltje, Portugal, in de buurt van de Vlieger. Uh, zag trouwens een prachtig huis. Uh, maar mevrouw Dijkgraven is niet zo erg goed bestand tegen echte hitte. Die, die heeft een zonneallergie. Nou, dat is best lastig als je in Portugal zou wonen of in Zuid-Frankrijk. Dus ik dacht gisteren, nou weet je, ik ga eens even kijken in Denemarken. Want Denemarken is net Nederland en in Denemarken is de plaatselijke PvdA wel verstandig. En Denemarken is het land waar... Kindhuwelijken niet worden toegestaan en die bruidjes van 15, 16 en 17 bij hun man worden weggehaald. Met desastreuze gevolgen voor de minister, maar dat terzijde. Maar ik kom opeens een huis tegen in Denemarken met een oprijlaan. En mevrouw Dijkgraaf is al heel leven, gek van of notariswoningen of huizen met een oprijlaan. Nou, en toen ging ik even kijken naar het huis... en dat kostte 1,6 miljoen kronen, Deense kronen. En dan pak je je oh, reken...
1: Wat doet de kroon nu? Wat ja,
0: wat ja, ik wou zeggen, dan pak je dus je rekenmachine... en de kroon is 13 eurocent. Dus we hadden het over een vrijstaande boerderij... op 5500 vierkante meter met oprijlaan. Voor met... 90 euro. Nou, voor 220.000 nee. euro... Ik kan niet hoofdrekenen. Dus. Ja, maar 221.000 euro. En daar koop je in Nederland en in het westen van het land... In Amsterdam koop je daar een garage voor. In Hoofddorp een, een Agenabisch één-kamer-appartement. En in Friesland een keurig uh, rijtjeshuis. Dat is ongeveer de verhouding. En daar heb je dus in, in Denemarken een waanzinnig huis voor. En dat huis lag ook nog in de buurt van een heel mooi uh, heidegebied. En in de buurt van de Deense Wadden. Kortom... Jan Dijkgraaf gaat emigreren. Hebben we nieuws? Nou, dat nog niet, uh, want mevrouw Dijkgraaf moet er altijd een nachtje over slapen. En ze kwam vanochtend beneden en toen ze, ik ben al vroeger, hè, dat weet je, vijf uur, dus ik, kijk, heeft Bas nog gepist of, uh, of heeft hij <laughs> het hele nacht uh, volgehouden? <laughs> Zo doe je dat met baby's. Uh, maar mevrouw oh, Dijkgraaf oh, kwam, oh, kwam beneden oh, oh. en die zei, uh, ik, uh, ik heb vannacht gedroomd oh. en ik was uh, alles kwijt. Ik had geen huis meer, ik wist niet meer waar ik naartoe was. Nou, dat was dus het signaal, het feest gaat voorlopig niet door. Mm. En een aantal uren later zei ze ook, uh, ik ben er nog niet aan toe. Maar ze zei ook, ja, maar ik wil wel even gaan kijken, want het is nu ook daar kut weer. Dus ik kan beter nu gaan kijken dan in de zomer, wanneer het mooi weer is. Want dan word je verliefd en dan wil je het. Ik wil kijken in slechte omstandigheden. Ja. Dus de kans is aanwezig dat wij nog dit jaar, voor, uh, het is maar 337 kilometer van ons huis dus de kans is aanwezig dat wij nog dit jaar de auto pakken, naar Denemarken gaan. Je hoeft alleen maar een QR-code te laten zien bij de grens. Dat is een, dat is een dag rijden, denk ik? Nee, joh, dat is vijf uurtjes, okay. max. Ik rij, als ik rij is het vijf en een half uur. Als Thea rijdt, vier en een half uur. Dus die rijdt namelijk wat harder. Ja. Uh, maar dan gaan we dus voor twee dagen daarheen even het huis bekijken, even de regio goed bestuderen, een pakken. En uh, ja, ik, ga, ik ga er geen enkele druk op leggen, want dat werkt alleen maar averechts. Maar wij hebben natuurlijk de mazzel dat we hier al 15 jaar wonen... in dat vrijstaande huis in Friesland. En dan heb je een zekere overwaarde. Dus het is uh, geen rare gedachte dat we dan van onze woonlasten af zijn. Ja. Dat we namelijk dat huis dan gewoon van de winst kunnen betalen in één keer. Ja, 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 dat ja, dat ja. soort argumenten, Bas, wij hebben nog 4,7% hypotheekrente. Dus uh, we betalen ons helemaal scheel aan het huis. Ja, dat, dat wordt dan toch even een ander verhaal wat je moet verdienen per maand.
1: Ik vind, uh, ik, ik vind dit, deze eventuele emigratie uh, minder ingrijpend dan die van andere vrienden van mij. Ja, Portugal Want je hè? zegt het is vijf uur rijden, dus dat, dat betekent dat je dus relatief gewoon dicht bij Nederland bent. Gewoon. Echt wel. Dus dat je ook gewoon terug naar Holland uh, kan als je een afspraak hebt. In elk geval twee of, dagen ja. is
0: uh, ja. goed te doen.
1: En dan mijn vriend Ber Brisse, die woont op fucking uh, La Palma. Uh, ja. Waar nu al maanden een, een vulkaan aan het braken is. Maar gelukkig aan de goede kant van het eiland. Namelijk niet de plek waar hij woont. Uh, en dan hebben we nog mijn nieuwe baas Bart Nijman. Ja, die vriend. naar Portugal gaat. Dus Klopt. iedereen die is maar aan het...
0: Uh, Al jouw geren. vrienden verlaten jou en er gaat nog steeds geen belletje bij je rinkelen, begrijp ik. Nou, nee, maar ik woon niet prima op de Utrechtsegracht. Nee, toch... maar daar gaat het niet om, Bas. Er wordt nee. afstand gecreëerd. Bart Nijman naar Portugal, Betje Brussel naar La Palma en eerst naar Gran Canaria als ik het goed heb. Daar ben ik een mm. keer bij hem geweest. Straks ga je nog vertellen dat Sieske Bergsma ook weer naar Berlijn gaat. Ja, en dat die Chris die... Albers naar uh, Thailand gaat of zo. Ja, oh mijn
1: god, het is allemaal weer zo smerig. <laughs> ja, het is allemaal zo smerig. Nee, ik dat denk is, dat die is, jongen van. Bergsma heeft corona. Heb je dat
0: gehoord? Ja, dat is grappig. Nee, dat is, is natuurlijk niet grappig. Van... Dat is heel vervelend voor de. Maar ja, ze, zij is in ieder geval iemand die zeker weet dat het toch geen gevolgen heeft. Griep. Nee, je ziet dus ook heel veel
1: mensen, dat viel mij direct op: hè, van oh, Sint-Kebersma
0: heeft corona. Oh, oh. Dus dat ze er een grapje van maken. Ja, maar corona is dus geen grapje. Nee. Het is een, uh, het is een Rus Russische roulette waarbij ook gezonde mensen een niet kunnen trekken. Ja. De kogel kunnen letterlijk, de kogel kunnen krijgen van ja. Hugo de Jonge. Dus ook Zietske, dat kunnen wij natuurlijk. niet. ik wens, ik wens maar echt alle beterschap toe via deze plek. En jij doet dat, denk ik, alleen lichamelijk, en ik wens haar dat ook geestelijk toe. Dan nou, heb nou, geestelijk,
1: geestelijk, nee, ja. geestelijk, geestelijk. kan ze ook wel een booster gebruiken, zeg dat zeg ik Dat bedoel ik. Ja, dan ja, ga je
0: mijn grap uitleggen, pas. Zullen we overgaan nu toch over, uh, uh, zeg maar... Ja, het was gewoon een bruggetje van jou. Komt-ie hoor, die gast, weet je wel. Komt-ie. Nederlanders hebben Nederland niet verlaten. Maar Nederland heeft wel de Nederlanders verlaten. Of beter gezegd, jullie hebben de Nederlanders in de steek gelaten. Iedereen hier is bezig met huisvestingsfondsen... miljoen woningen bouwen in tien jaar. Maar niemand durft te benoemen waarom dat überhaupt nodig zou zijn. Als jullie en jullie partijen niet vijftig jaar lang... De halve wereld hierheen hadden gehaald. Dan zouden we niet in deze problemen zitten. Ja, deze partijen, VVD, CDA, d 60 ChristenUnie en PvdA, zijn verantwoordelijk voor de ondermijning van ons land en onze bevolking. 4 miljoen mensen werden hierheen gehaald. 4 miljoen. En dan tellen we alleen nog maar de eerste en tweede generaties. De derde en vierde worden niet eens meegerekend. 4 miljoen mensen. Wat een impact dat heeft, ge heeft gehad op onze maatschappij. Stel je voor dat dat niet gebeurd was. Stel je voor hoe ons land er dan uit had gezien.
1: Ja, Bas. Het is een Freek Jansen. Een Freek Jansen met zijn wufte kapsel. Ik weet niet wat die FVD'ers allemaal met hun haar doen. Maar je hebt dus... Uh, uh, je hebt een marmot. Ja. Uh, Gideon van Meijeren. Die, die echt een bizar kapsel heeft. Maar Freek Jansen lijkt ook een soort toepet te hebben. Er zit een enorme, enorme kuif op. Ja. En van, ik heb dit fragment uitgekozen... Eigenlijk tegen mijn eigen regel in. Want ik ja, heb,
0: geen aandacht aan die luister. Ik meestal. heb
1: inderdaad op zondag uh, geschreven dat we geen aandacht moeten geven aan, uh, aan Frank Jansen. Dat schreef ik in Basil of op, op geen stijl. Omdat dat hele vorm van democratie volstrekt irrelevant is. En dat het zo voorspelbaar is dat trouwens de mij volstrekt onbekende uh, D66er. Moet ik even goed kijken
0: hoe je dat uitspreekt:
1: Faisal Boulakjar. Vasal Dit is ook wel een
0: vorm van, van racisme. Wat? Uh, niet even zo'n mannetje bellen met hoe spreek Of vrouw, wat is het? Hoe spreek ik jouw naam nee, uit? Dat is een man. Ja, grapje. Maar uh, niet even bellen met hoe spreek ik jouw naam uit? Maar gewoon hup, gewoon lekker verbasterd in de eten gooien. Ja, uh, dan moet je zien hoe de naam paternotte vaak wordt uitgesproken. Ja, Jan.
1: Met, met, nee, vooral paternotte, dat vind ik echt zo vreselijk. Het is pater,
0: paternotte. Ja. Nog beter is meneer paternotte. Uh, zo zegt uh, Erika Meiland van het boek van Erika.nl altijd Erika met een C. Die wordt pislink, Fox Wild als je het met een K schrijft. Ja. Ja, maar goed, dat Dat heb ja, ik toch ja, even uw wel genoemd. De kok met CLCK. Ga verder. Freek. Uh,
1: ik wilde dus helemaal geen aandacht geven aan die, uh, aan die Freek, Freek Jansen. En dat betoogde ik dus dat we daar dus ook mee moeten stoppen in mijn column.
0: Maar bedoel je gewoon doodzwijgen?
1: Uh, ja, doodzwijgen. Ja, ja oké. Okay.
0: De hele partij? Uh,
1: de, ja, de hele partij. Alles. Ja, tenzij, tenzij er natuurlijk iets bizars gebeurt. Maar je hoeft niet... Als, en want D66 maakt er een sport van. Net zoals Pechtel dat vroeger met Wilders ja. deed. Altijd erboven op springen. Je maakt die gasten alleen maar groter. En we weten inmiddels met al die antisemitische appjes en dingen. dat hele vorm van de democratie is knettergek en het deugt niet. En, en ga niet bij mij klagen dat de media het er te veel over schrijft. Want uh, dat komt alleen maar omdat je dan zo'n D66-er hebt die, uh, die ruzie loopt te zoeken. Ja. Dat gezegd hebbende, dan hebben we Leo Lucassen. Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Een hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Eveneens bekend als totaaldeuger. Die had dat debat vorige week dus ook gezien. En die schreef er een column over in NSA Handelsblad. En die column die werd uh, maandag in de Papierenkrant gepubliceerd. En uh, zondag al op internet, hè, want NRC is ook... Uh, Internet-chevy. In, Chevy. In, ja, in, internet-first, ja. moet ik zeggen. Uh, maar uh, er gebeurde iets interessants. Ik ben zelf namelijk digitaal abonnee uh, bij NRC Handelsblad. En toen verscheen er uh, maandag, wat dus niet in de krant stond... Uh, de volgende correctie. In een eerdere versie stond dat Frek Janssen zou hebben gezegd dat 4 miljoen niet-Nederlanders terug moeten naar hun eigen land. Dat klopte niet. Dat ging om huidige statushouders. De Alinea is hierboven aangepast. Maar dat was dus Leo Lukassen die ja. dat had geschreven. Uh, uh, dat dat, dat uh, Frek Janssen had bepleit dat, dat uh, ruim 4 miljoen uh, uh, Nederlanders terug moesten naar waar ja, ze eigenlijk kwamen. Ja. En dat ging namelijk om de groep... en daar, en daar had Jans het dus uh, over... dat Nederland... al 50 jaar lang... veel te veel uh, uh, buitenlanders heeft... Uh, of, of ja, hoe noem je dat... asielzoekers, whatever... heeft, uh, heeft toegelaten. Uh, en, maar Leijel Lucas heeft... het hele debat dus niet gezien... Want Jansen had het over de statushouders van de afgelopen 15 jaar. Ja. Die, wat, wat trouwens ook een bizar voorstel is. Daar heeft Pieter ons zich tijdens dat debat ook nog wat over gezegd. Maar ik vind dat zo kwalijk aan zo'n Leo-Lukassen. Dat hij dus dit soort nepnieuws uh, via een gerenommeerd medium als NSA
0: Handelsblad Vermeend, gerenommeerd. Nee, daar heb je me gelijk in. En van die Leo Lukassen vraag ik me altijd af... krijgt hij nou per tweet betaald of zo... waarin hij de boel mooier voorspiegelt dan het is? Want als, als je zou zeggen van... Uh, ik, ik hoorde toevallig Ankie broekers knol een paar jaar geleden in Brabant. Er waren mm. problemen met asielzoekers die de winkels legeroofden. Mm. Er is een klein groepje dat, weet je, en, en Lukassen... Die is ook zo, hè, van op moment ter apel, dat zou, Lucas zou zeggen ter apel... joh, als je de kans hebt, moet je daar op vakantie heen. Daar gebeurt nooit uh -huh. iets. Daar, dat is uh -huh. de beste plaats in Nederland om op dit moment te verblijven. En uh -huh. ja, follow the money, zeggen ze wel eens. Ja, ik ben echt benieuwd of die gast extra geld krijgt voor uh, vreemde leugens.
1: Ja, nou, ik, daar, daar, daar geloof ik helemaal niks van. Want Hij is gewoon gek. Zoiets komt dan uit... Uh, het, het, het is gewoon heel erg kwalijk. Kijk, want dat is, dat is ook, daarom, daarom snap ik het nooit. Hè. Je hebt ook zo'n activiste op Twitter: Marina Ja. Die heeft gewerkt voor uh, de Erasmus Universiteit, meen ik. Zet vroeger ook wel eens op, toen ze nog normaal was, op TPO
0: gepubliceerd. Ik heb er wel eens met koffie gedronken.
1: Nou, ze is dus helemaal uh, ja. uh, geobsedeerd voor, voor democratie.
0: Knipt filmpjes. En, en wat doet
1: ze dan? Dan, dan, dan maakt ze een filmpje. Hè? Dan heeft Baudet weer iets krankzinnigs gezegd. Maar dan gaat ze het aandikken. Ik ja. heb er zelfs een keer op betrapt dat ze twee debatten had samengevoegd... om Baudet voor lul te zetten. En dat is zo kwaadaardig. Ja. Juist omdat echt bijna heel Nederland nu wel doorheeft. Uh, Baudet komt die zijn helemaal van het padje af. En dat je het dan toch gaat aandikken. Dat is zo kwaadaardig. Ja. Nou, en de, net zoals die Mielsen... doet die Lucassen daar dus ook aan mee. Ja, en klopt. ik mag hopen dat... dat NRC Handelsblad... Een, in serieus gesprek met hem heeft gevoerd.
0: Ja, je weet wel beter.
1: Uh, nou ja, ik denk het ook niet. Maar het is natuurlijk ook... Het is niet alleen pijnlijk voor Lucas, meneer de professor. Uh, uh, het is ook heel pijnlijk voor NSH Andersblad. De ja. krant die meneer is. Dat daar gewoon nepnieuws in zo'n opinieartikel wordt, wordt verspreid. Dus uh, ja, ik kan tegen meneer Lucas uh, als... Uh, ik ben niet zo'n goede columnist. Dat zijn natuurlijk, uh, kan ik zeggen... als jij over een debat schrijft... is het altijd goed om het of even terug te kijken... Ja. <laughs> of even de handelingen te lezen... zodat je niet dit soort belachelijke fouten maakt... en uh, ja, jezelf in de voet schiet.
0: Ja, Het is natuurlijk wel zo dat de meeste NRC-lezers... gewoon denken als ze lezen wat die Lucas schrijven... ja, dat klopt. En die, nou, die correctie... Ja, die ziet natuurlijk lang niet iedereen, hè? Misschien dus nee, met al die dingen. Ik heb het allemaal gecheckt. De, 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 de
1: correctie is wel doorgevoerd in de papieren krant. Ja. Want, want ze hebben dus de hele linia veranderd. Uh, maar er staat niet bij dat het een correctie nee. was.
0: Precies. Maar
1: dat is online wel terug te vinden. Dus nou, uh, daar heb ik dan, dat heb ik natuurlijk met enig, enig, enig plezier en van gehoord gisteren enkele uurtjes over, over, over getwitterd. Maar ja. het, 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 het geeft gewoon aan, kom op jongens. Er zijn duizend argumenten waar een vorm van democratie inmiddels niet meer deugt. En dan heb je zo'n Lee Lucassen en die pakt, een argument, die pakt argument 1001 ja. wat niet klopt. Ja, ja, dan precies. ben je gewoon een
0: idiot. Ja, kijk, wat dan weer voor Lucassen pleit is dat het nog enigszins intelligent is. Hè? Je, moet, je moet een beetje verstand hebben om dit soort uh, trucjes te flikken. We hebben ook een voorbeeld waarin... en dat is de andere kant van het spectrum. Laten we het maar even domrechts noemen. Mm. Uh, dus, dan zie je wat er aan de andere kant gebeurt... waardoor... Zeg maar, een verhaal ook onderuit gehaald wordt. En dat gaat uh, over Marion Koopmans.
2: Marion Koopmans, die topviroloog, die bekende viroloog... vraagt het OM om hulp. Ja, want niet alleen zij, maar ook andere wetenschappers, politici... krijgen zoveel bakken met bagger over zich heen... dat uh, Koopmans nu zegt... Uh, laat het ook maar Ministerie er maar eens onderzoek naar doen. Ze deelde gisteren een bericht. Het zijn... Afgrijzelijke woorden, ik zal er een deel uithalen, maar nou ja, de kinderen misschien even de handen over de oren. Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv durft te tonen. Jij, vel monster van Dachau. Corrupte zakkenvullende volksverlakker. Ze hebben de verkeerde voor de ingang van de parkeergarage door de kop geschoten. En daarmee doelen ze dus op Peter Erde Vries. Ik yes. zal de rest niet voorlezen, U het wijst voor zich. Het is afgrijzelijk natuurlijk, dit soort berichten die zij in haar inbox krijgt.
1: Ja.
0: Afgrijzelijk. Nou,
1: ook die vergelijking met Peter, R. de vries.
0: Ja. Hoe ziek zijn al die mensen wel niet? Ja, heel het. ziek. Ja, en, en vandaag zijn. Ik had er een briefje van Jan over geschreven. Want ik ben die hufters zat, omdat ze de argumenten van mensen die wel gewoon fatsoenlijk zijn. en wel goede argumenten hebben tegen waar Koopmans allemaal voor staat. Ja, die worden natuurlijk volstrekt waardeloos op het moment dat dit soort schreeuwelijken ongeveer hetzelfde roepen als jij. Dus ze, ze dienen de slechte zaak in plaats van de goede. Ja. Maar vandaag op Twitter ja, zijn er toch weer mensen... ja, maar jij hebt het nu niet over het feit... dat ze uit die en die commissie is gegooid... omdat de Chinese Communistische Partij haar betaalt. Ja, weet je, als je in China betaald wordt... en ik zou niet weten waarom je in China niet mag, betaald, mag worden betaald... voor als je werk doet... maar dan is het altijd door de Communistische Partij... Ja. Dat is namelijk het kenmerk van China. Dat is, China is, is alles de partij. Net als dat in communistische Rusland was en in de DDR zo was. De staat is alles. Sterker nog, dat geldt in Nederland tegenwoordig ook een beetje. Ja. Als je bij wil horen. Over, de,
1: over, dat, over die communistische partij in China, de, 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 dat moeten de mensen mij even opzoeken. Uh, Maarten Koopmans heet hij, geloof ik. En, uh, hij, is, hij is wetenschapsjournalist bij uh, de Volkskrant. Keulemans. Keulemans, Maarten, Maarten Keulemans, Keulemans ja. Nou, die heeft daar een heel draadje vandaag of gisteren over getikt. En die heeft dat helemaal uitgezocht. En ja. ze heeft dan drie opdrachten gedaan in China... met, met ook andere universiteiten. En ik begrijp, dat is, dat is volstrekt normaal. En die lui die doen onderzoek over de hele heel de wereld. Ja. En dat zijn allemaal potjes geld die ze samen, samen moeten krabbelen. En nou ja, hij heeft mij overtuigd dat er helemaal niks mis ja. is. Maar wat dat, even, uh, hè.
0: al zou er wel wat mee mis zijn... dat geeft jou niet het recht om haar om dit soort teksten naar haar kop te, te twitteren. Gewoon niet. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, spak die, die het dan op hele, de inhoud. Die
1: hele, die hele link met het OMT is al voldoende voor die, voor die gek. Want het hele OMT moet dood of, of voor, een, voor een tribunaal verschijnen... en dan pas dood. Ja. Het, is, het is allemaal van een enorme craziness. Nog even over die Maarten Keulemans. Dat is wel grappig. Hij is dus wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. het uh, en Broeke, die noemt ook. zich ook wetenschapsjournalist.
0: Ja. Govert Schilling ook.
1: Maar heeft, heeft Asjat Ten Broek ooit wel een wetenschappelijk artikel geschreven? Dat nee, maar dat komisch. is het
0: grappige. Hè? Als je wetenschapsjournalist bent, dan ben je geen wetenschapper, maar dan schrijf je over wetenschap. En wat ja. Asjat Ten Broek, die, ik, ik, ik lees heel af en toe een column van haar. Asjat Ten Broek heeft een vaste vorm. We hadden vroeger bij de Goudse Courant, even een terzijde, Betje Hertog. terug naar 1892. <laughs> naar, de, <laughs> naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Bertje Hertog die was uh, sportverslaggever bij de Goudse Courant. En Bertje Hertog begon elk verhaal met uh, eerst een quote van de thuisspelende trainer. En dan een quote van de uitspelende trainer. En daar dus over de wedstrijd. En daarna ging hij dan de wedstrijd van minuut op tot eind, uh, van minuut 0 tot minuut 90 beschrijven. Iets creatiever dan ik het nu zeg, maar niet veel. En dat deed dus bij elk verhaal. Dus als hij in een weekend drie voetbalwedstrijden had gezien... had je drie keer dezelfde vorm. Nou, Wij zijn natuurlijk tijdschriftmensen. Dus wij weten dat de vorm alles bepalend is. Wij zouden dat hmm. nooit doen. Maar Asja Ten Broeke heeft ook een vaste vorm. En dat is dat ze al haar kennis en al haar stellingen... haalt ze uit, Amerikaan, uit Amerikaanse wetenschappers. En meestal zijn dat vrouwen. En ze doet het altijd in de vorm van een quote. Dus Asja Ten Broeke vindt zelf helemaal niks wetenschappelijks. Nee, ze citeert gewoon iemand die iets vindt. En dan natuurlijk selectief shoppen zou ik ja. ook doen. Maar dan, ja, kijk, Govert Schilling is ook wetenschapsjournalist... maar die weet alles van uh, astronomie. Ja. En, en uh, die schrijft er ook 380.000 boeken over. Dus, ja. En Maarten Keulemans is ook een echte. Die doet ook zelf onderzoek. Maar als je ten broek is enig onderzoek bestaat uit... ik zoek een citaatje dat bij mijn betoog past... En dan heeft een wetenschapper het zo gezegd en dan is het zo. Ja,
1: en toch noemt ze zichzelf wetenschapsjournalist, ja, maar, ja, pas, maar ik zie heel weinig van die maar productie. Maar jij
0: mag jezelf ook wetenschapsjournalist noemen. En net als jezelf juridisch adviseur mag noemen en journalist, whatever. Ja. Het zijn allemaal onbeschermde termen. Dus als je ja. ten broeke leest wel eens een boek van een wetenschapper... en noemt zichzelf dus wetenschapsjournalist... terwijl ze natuurlijk, net als dat ik mezelf buttkikker noem en eigenlijk coach ben... Ja, zij, zij noemt zichzelf wetenschapsjournalist en columnist. Maar ze had ook een exclusieve term voor zichzelf kunnen bedenken. En dat is chef Yankee boe <lacht> Ja, want dat is het enige wat ze doet. Yankee boe nu ook weer. Als je geen, geen prik neemt tegen corona, ja, dan doe je eigenlijk haar wat aan. Want zij is kwetsbaar met, dat, met die dikke vette pens en de rest van haar. Dus moet iedereen maar een vaccinatie gaan nemen. En als je dat niet doet, ben je een soort onmens. Je haalt het in je harses. Ja, ja, ja. Maar goed, er is ook wel een wetenschapper te vinden... Die, die zal uitleggen dat ze er helemaal niks aan kan doen dat ze zo dik is. Ja. Want ja, dat vind je altijd. Kijk, de meeste ja. mensen, en ik ben een ouderwetse boerenlul... elk pondje gaat, gaat door het mondje. Absoluut. En je absoluut. kan zorgen dat je afvalt door meer calorieën te verbruiken per dag... dan dat je erin duwt aan de bovenkant. Ja, Zo simpel heb ik het geleerd. En er zullen best mensen zijn met allemaal hormoondefecten... en noem allemaal maar op. Maar de basis is toch echt dat je het er allemaal zelf in hebt gepropt? Als oh, je had een broek, ja, hè? Want ja. die luistert natuurlijk elke week naar ons. snap je wel, Bas. Heimelijk ja. een beetje verliefd op ja. jou, hè? Ja, dat Want jij bent toch Bob de Roy of... voor haar. En zij ja, lijkt ja, ook op Bob de, de Roy. Oh, <laughs> <laughs> Ja, ik vond hem wel aardig eigenlijk, die vergelijking. Ja,
1: nee, maar goed, die bedreigingen. Sigrid Kaag haakte ook een beetje aan hè, op, op de Ja, dat was helemaal lachen, ja.
0: Want die koopmans, wat ze daar tegen zeiden, die imbecile, dat kan echt niet. Maar Kaag kreeg bijvoorbeeld een kaart thuis en daarin stond... ja, wij weten waar u woont. En dan doet ze net alsof dat een bedreiging is. Maar die, ja, ze is gewoon gefotografeerd. Althans, dat huis is gefotografeerd. Dat heeft in de Telegraaf gestaan.
1: Nee, nee Handelsblad. NSC Handelsblad. Ze huis... Weer terug bij NRC Handelsblad. Ja,
0: weer. hè? Die, die hebben Kaag nu ook in gevaar gebracht. door haar huis te, te fotograferen. Even nou, op. Nou,
1: daar hadden ze ook spijt van. Want ik heb met haar chef ja. destijds daar contact over
0: gegeven. Foto weggehaald. Maar dan foto, is toch gebeurd, het al gebeurd. Want er is foto. een screenshot. Ja. Nummertje 50. Straat zal ik niet noemen, want ik ben niet zo. Hmm. Maar iedereen weet dat ze op nummer 50 wouden. Dus als je een kaart stuurt... Ja, je, als je vroeger een kaart stuurde naar Johan Cruijff Amsterdam... dan kwam hij nog aan. Of Willem van Haneghem Hendrik Irohambacht. Ja. Dus als je een kaart zou sturen... en je stuurt hem naar Sigrid Kaag Den Haag... dan hoort hij wat mij betreft ook aan te komen. En anders deugde PTT of PostNL gewoon niet. Zo zie je nee. het. Maar dat is geen bedreiging. Het is wel irritant dat je post van onbekenden krijgt... die te laf zijn om hun naam eronder te zetten. Maar het is natuurlijk onvergelijkbaar met de bagger... die Koopmans naar de hoofd krijgen. En Sigrid Kaag... Die opent helemaal de eigen brievenbus niet. Het zou ook wel heel slecht zijn als dat wel gebeurde... qua veiligheid. En die ja. leest haar eigen mail niet. Het is gewoon allemaal weer mailiften op... hé, hey, we gaan even scoren met help, ik word bedreigd. Allemaal Chris Klomp gedrag. Sander ja. Schimmelpenning gedrag. Ja. Bah. Nou, zullen we dan met iets vrolijks afsluiten? Nou, nog even oh. overkaag. Oké. Okay. Um,
1: ja, kijk, het was een klassieke inhaker... zoals dat heet in de ja. reclamewereld... Uh, dus er zat natuurlijk een heel stuk PR achter. Maar ik vond het wel leuk dat ze in haar tweede tweet, die er dan vastgeplakt zit, uh, opriep om uh, naar oude of eenzame mensen ja. ook een kaart te sturen. En dat vond ik dan wel weer sympathiek aan elkaar. Want uh, Sigrid Kaag die kan helemaal niet twitteren. Die, die maakt haar eigen tweets ook niet. Daarom
0: zijn al haar tweets ook kut gewoon Ja, heel kut. Het is
1: altijd een beetje van dat, van dat geheven... archaïsche... Had uh, jij
0: nou van de week die hele leuke tweet... dat ze gewoon moest twitteren over... ik heb lekker gepoept en... Uh, exact. Was jij dat? Dat, dat heb ik gezegd weet je ja. hem nog uit je hoofd, of niet? Ja, gewoon, ja. Jezus Christus. Nee, dat stond er niet in. Nee, maar het is wel goed dat ik... Uh, maar je, dat je, zegt, jij vond zegt. eigenlijk dat ze... Uh, ja. dat ze onmenselijke tweets verstuurde... en toen suggereerde ja. jij haar om... zeg maar menselijk te lijken... Om, om eens een keer iets, iets ja, luchtigers te twitteren. En ik vond het wel... Comments, het lijkt wel een soort woedende tweet van jou.
1: Even kijken, wat heeft Bas Paten... Oh ja, oh ja, die hier. Nee, 11 december. Zeg ik op Twitter. Neem het aan van iemand wiens leven... in het <laughs> teken staat van het beschermen... van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Haat en desinformatie via een online hoogtij. Als we dat willen veranderen, moeten we de techgiganten begrenzen. <lacht> nou ja, die hoort gewoon fucking. Prinses Beatrice. Ja, dus,
0: ja. Nou, meer dus, Juliana, zoals jij het deed. Juliana. Ja.
1: Dus ik heb toen maar teruggetweet. Probeer nou eens als een gewoon mens te tweeten. En dan, en dan en dan en dan en dan met dezelfde stem, klinkt het zo. Zaterdag lekker gepoept. <lacht> Eigen pot is beter dan in de kamer. Dikke kans dat ik met de boys volgende week kabinet presenteer. Erg spannend, maar ook veel zin in. Fijn weekenden, luidjes. Nee, maar als nou dan heb je het idee dat er een mens zit te tweeten, ja. toch?
0: Nee, het is zo, dat ook, is is ook is gewoon geen mens. mens.
1: Het is geen mens. Nee. Dus het is een fucking robot. En daarom stond ik dus zo te kijken van uh, uh, die tweet uh, uh, over, de, over die ansichtkaart die ze kreeg. Dat, dat, dat was de eerste beetje menselijke tweet die ze ooit heeft verstuurd van ja,
0: En toch dacht je weer aan Jerry Afri, tenminste ik wel. Die, die toen uh, bedreigd werd en, en bedreigd post kreeg. En als je dan, er was een soort doordruk van zijn eerste versie. Oh. Weet je dat nog? Nooit nee, opgelost, ik heb he? Geen idee waar dit over gaat. Nee. Ik weet alleen dat,
1: dat, dat, dat vorig jaar of zo, tijdens een vergadering... Ja. Van de K.O.Z.P. er een
0: overval zou gaan hebben. Twee stenen vlugde door eruit. Er dat is één vlugde meer dan bij Chris Klomp. Ja. Nee, ja. nee, je hebt gelijk ook. We moeten het niet over die gast hebben. We moeten het Daar ook niet we hebben. Ronden, want nee, we we moeten we het niet over een echte winnaar Nee, hebben. maar even nog een, 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 een dieptepunt in jouw uh, sportloopbaan. Hmm. Het leek er gisteren even op dat Denzel Dumfries... in de uh, achtste finale van de Champions League tegen Ajax zou uh, spelen... Maar toen bleek er een fout gemaakt te zijn bij de loting. Ja, Inter tegen Ajax. Wel. Ja, een fout bij de loting. En nu speelt, Inter, of speelt Ajax tegen Benfica. En niet tegen Denzel Dumfries. Uh, nee. Dus we gaan het hebben over de enige sporter die dit jaar... Uh, want ik voorspel je even terzijde dat de Olympische Winterspelen... behalve bij de dames shorttrack, een grote ellende gaan worden voor Nederland. Uh, ja. We gaan het even hebben over de enige Nederlander... die onwijs een land in, uh, ja, gewoon twee, drie dagen in de greep heeft gehouden, namelijk uh, Max. Ja, en wat gebeurt er als Max Verstappen, wereldkampioen, totaal onverwacht... en echt iedereen zat al drie kwartier van kut, 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 het wordt hem niet. Maar als hij totaal onverwacht toch wereldkampioen wordt, dan gebeuren er hele mooie dingen. Nou, uh, zoek maar even op de filmpjes van, uh, uh, van Toto... Zo heet hij toch, die gast van Mercedes?
1: Ja, Toto Wolff, Wolf, uh, ja, de
0: F. teammanager van Mercedes. Precies, die Oostenrijker die, die in alle teams ongeveer aandeel heeft. Nou, geweldige filmpjes. Maar er zijn natuurlijk ook altijd losers die willen meeprofiteren. En ik vond persoonlijk dit de allerergste. Oké, okay, even, even filmen. Speciaal voor jou.
1: Kom even dichterbij, kom even dichterbij. Max, help Nederland ondervindt tegenstand van corona. Het gaat hartstikke slecht. Maar we komen weer allemaal op het pootje terecht. Want jij hebt het gewoon gedaan, dat gevecht in je laatste ronde. Niemand kon het geloven, maar jij is tegen boven. Alles uit wat realiteit was. Omdat jij een gast bent, een had Aan iedereen in de wereld, een fantastische kerel, een inspirator. Je laat ons dus trillen als een.
0: Bas, ik gooi hem uit. want ik dus nog. My bitch, my whole rapper, do you so say yo. Ali B. Ali B. Vreselijk. En ik, het, had nog 42, het duurde nog 42 seconden. En toen omhelzen die uh, zonder mondkapje uiteraard... Max Verstappen. Maar flikker toch op man. Weet je wie er rondliep? Gordon. Uh, wacht even. Ik, ik sprak iemand
1: die, die het filmpje ook had gezien. En die zei van... Als je, als je het geluid uitzet... Dus alleen de beelden kijkt... Dan is het net alsof Ali B. boos is op Max.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zijn, um, zijn achtergrond. Alles gaat daar scheldend en tierend. Ja, precies. Ja, ik denk... Het zit gewoon in de landsaard van mensen uit Almere. Zo is het nou eenmaal.
1: Ja, Je hebt op zo'n Formule 1-res... heb je natuurlijk een fanzoon. En als je genoeg betaalt... dan kun je bij je favoriete piloot terechtkomen. Piloot. Nee, zo noemen wij dat in de Formule 1 Jan Ja, piloot. Coureur. Uh, ja, coureur, piloot. Ja. Uh, nationale trots in dit geval. Zeker. Uh, uh, maar die Gordon, daar heb ik dus wel een selfie van gezien. Maar niet met uh, Max, volgens mij.
0: Nee, zo slim was Max wel. Dat hij dat ja, niet had. Of Gordon, die had niet, uh, niet zo erbij komen. Ja. Ja. Leeuw Kleine daarentegen wel. Ook zo'n zo zo rapper van Niveau. Oh god, ook zo'n vermoeiende. Ja, dus uh, ja, al dat gaaiers was er gewoon. En dat is mm. allemaal prima, hoor. ik bedoel, dat moeten we zelf weten. Maar ik kan niet van Max Verstappen verwachten ja, dat, dat hij zich gewoon anderhalf minuut Ali B liet welgevallen. En dan, dan nog zogenaamd blij zijn. Kijk, Rico Verhoeven was hè, maar dat is een echte vriend van hem. Ja. Maar ik mag toch hopen dat Ali B geen vriend van hem is. Want dan moet nee, hij op Rico Verhoeven
1: op... kan ook echt wat. Dat is een fenomenale vechter. We noemen dat een vechter. Hè? Je hebt piloten ja. en je hebt vechter. Ja. En, uh, <laughs> maar die Ali B, ja echt. En, maar uh, misschien was hij ook wel dronken. Het, het was allemaal ook niet heel coherent hoe het eruit zo.
0: Ja, dat werd wel door Angela de Jong ik, geschreven. Maar... Ja. Nou, dan is het niet waar, dan was hij nuchter. En de volgende dag ging, ging echt iedereen op social media foto's waarop ze hem ooit met Max Verstappen hadden gestaan uh, uh, zitten, zitten rondsturen. Kijk, ja. Louis Bouvet, de, de bekende sportjournalist Louis Bouvet. Uh, van uh, voorheen actueel, een fenomeen. Ja. Uh, de enige man in de sportjournalistiek zonder één vijand. Nou, dat, dat is heel knap. Maar die deed dan bijvoorbeeld een foto uit Stampenschat, waar hij vandaan komt. Uh, en waar Max Verstappen dan als ventje van, nou misschien vier of vijf jaar, kartend door het dorp reed. En die zei dan met enige zelfspot uh, ja, dat hij het altijd al had gezien. En dat het misschien wel dankzij die race in Stampenschat. Nou, weet je wel, dat is een, een beetje grappig. Maar ja. al die sneuneuzen die dan foto's rond gaan sturen met ik sta op de foto met Max Verstappen. Jezus Christus, man, hou nou toch op. En er is
1: maar één selfie die ik, uh, die ik nog een keer ga maken met een uh, sporter. En dat wordt Denzel dan mijn, Dumfries. Mijn eerste Denzel
0: Dumfries. Ja, dat, dat, maar dat is ook een gimmick mag kopen. Nee, Denzel is mijn held. Even een vraag. Als jij nu, stel dat je bui naar buiten zou gaan een keer. Stel dat je over de gracht loopt. Hmm. Stel dat Denzel Dumfries daar loopt. Zou je hem herkennen? Ja. En zo ja, waaraan? Aan... Um, uh...
1: Als zijn flamboyante loop, omdat hij met 80 kilometer per uur aan het
0: winkbekken is. Ja, maar niet op de grachtbas. Bas. Dus nu even een serieus antwoord. Ja 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 ja, 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 ja. Ik heb je te pakken, hè?
1: Ja, nee, nee. We gaan het. Max Verstappen we gaan, wel. We gaan dit niet doen. We gaan het nu niet over, over pigment hebben. Waarom? Nee, maar dat ik, bedoel ik, ik helemaal niet. Heb, ik heb dit. Ah, nee, natuurlijk bedoel je dat niet. Ik, zei oh ja, Patrick
0: Kluivert was er ook. Grappig. Patrick Kluivert bij een uh, autorace. Ja, of, of moet ik zag... het weer uitleggen aan mensen die niet weten dat die auto racete op het dak bij de Amsterdam Arena en een uh, Vrijdingsenschouwburg ja, nee, doodreed los
1: van het feit dat Patrick Klavert iemand heeft doodgereden het, het viel, het viel Sportmin en Twitter gelijk op want ik kijk zo'n race namelijk nou, mede met Twitter want gewoon perfecte tweede scherm hij zag er bescheten uit Kido de aantrekker zag het ook en wat is bescheten? Uh, Michiel Blijboom zag het wel. Nou, ontzettend afgevallen. Oh, en dat. bleek. Hè? Wat knopjes. Bleek, bleek. Ja, ja, dat is knap als je Patrick klaar bent. <laughs> dat je er ook bleek uitziet. Het lijkt wel of hij iets
0: onder de leden heeft. Dat, dat moet je nou weer niet zeggen. Dat vind ik altijd eng, zulke dingen.
1: Ja, nee, maar het viel iedereen op. Het viel iedereen op. Enorm afgevallen en bleek.
0: Uh, maar goed, zijn vrouw was bevriend met de Rachel Hazus. Dus er uh, kunnen al gekke mm -hmm. dingen gebeuren in, in het leven van de, van de volwassen man. Patrick ja. Kluivert. Maar goed, Kluivert werd geloof ik ook nog bij... een of andere uh, Ziggo Sport of zo... werd hij nog geïnterviewd over autoracen. Ja, ja, dat zag ik hem. Ja, dat is toch zo. Das, oh, dat was het. Ja, zo dom. Kluivert ja. over... Ja, nee, uh, ik reed minder hard toe met meneer Putman. Ja. Ik was niet zo goed. Ja, dan, goed,
1: dat, dan, het, ja, dat is, ook, het is misschien ook een beetje de euforie... die op dat moment dat heer Jack Ployd deed volgens mij het interview... dat is die Pitreport. Die tandarts. Niet. Die tandartsen, ja. bekend als implantaten. <laughs> uh, nee, maar goed, kluivert over autoracen. Het is allemaal zo fucking pijnlijk.
0: Ja. ja. Nou, mooi. Ja. Nou, nou, hebben we de weer de een gezelligheid aan Bos. Maar het was mooi, hè? Mooie sport. Ik zag mensen die gewoon tot vandaag dinsdag aan toe nog die filmpjes van die Toto Wolf aan het bekijken zijn. Honderd keer dus noods.
1: Ja, en het allermooiste is. Het ging natuurlijk allemaal om de eindfase. We gaan dat verhaal niet weer helemaal overdoen. Maar je hebt dan de FIA, dat is zeg maar de reisleiding. <laughs> en Total Bull of de baas van Mercedes, die gaat dan dus over de, over de radio uh, klagen: uh, uh, Ja, deze beslissing is belachelijk. Hè, want er zaten vijf auto's tussen, ja. tussen Hamilton en Max. En FIA heeft besloten ze eruit te halen. En, en uh, dus hij boos, boos, boos. En dan zegt die meneer van de VIA, de, 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 de raceleider, die zegt van... Toto, uh, dit is een autorace, uh, vriend. Ja, dat was mooi. Ja, prachtig, prachtig, ja. prachtig. Nee, het was, het was historisch. Ze gaan wel stoppen trouwens met uh, het uitzenden van die... Uh, uh, nee, ja. de debatten de tussen de raceleiding en
0: de teams. Oh, echt? Om die ja. reden? Jo, ja. Meen je dat? Ja, ik heb dat ergens gelezen. Ja, ik, ik vind ga... het wel
1: jammer. Want het is volgens mij ook redelijk recent dat ze dat, dat, ze dat deden. Maar ja goed, dan wordt dat er weer uitgehaald. Jammer, ja. jammer, jammer,
0: jammer. Het volgende Bas ga ik heel zachtjes zeggen. Ja. Want dat mag niet bekend worden. Maar ik denk eigenlijk dat Toto Wolf wel een punt had. Hij had zeker een punt over dat inhalen... achter de safety car. Maar goed, dat had geen invloed op de wedstrijd. Maar ik denk dat hij ook het, een punt het had. Het niet inhalen. Nee, Max, je mag er niet voorkomen. Max volkomen. liet even zien hoe nee, hij
1: de langste lul had. Dus, ja. hij, ging ja, prima. dus e hij ging heel even... Nou, wat zal het zijn geweest... 30, 40 centimeter. Ja, precies. Eventjes voor uh, Hamilton. En daarna liet Max zich weer terugzetten. Als jij
0: dingen zegt als 30, 40 centimeter realiseer je hopelijk wel hoe pijnlijk dat... voor onze vaste luisteraars, Zandertje is. Hè? Want maar die haalt de T nog niet. Maar goed, dat erzijde. Ik zei al, dat maakt mij mm. niet zoveel uit. Maar het nou, ja. tweede... dat alle... Uh, ten eerste moeten volgens het reglement... alle auto's die gelapt zijn... Uh, weg. Dus... Uh, en, en alleen maar de auto's die tussen die twee in zaten moesten weg. Mm. En ten derde kun je afvragen of die safety car niet daardoor te vroeg wegging. En die laatste ronde eigenlijk niet gereden had mogen worden op deze manier. Maar gewoon had moeten worden afgemaakt achter de safety car. En dan was uh, uh, Hamilton gewoon wereldkampioen geweest. Ja. Maar dat heb ik allemaal niet gezegd. Alleen gefluisterd. Ja. Dus ik denk ik, dat en die...
1: Hamilton was trouwens een klasbak,
0: hè? Dat hij hem feliciteerde, hij, ja. ja. En zijn vader, vooral, was ook mooi. Ja, Hoogtepunt wel. was natuurlijk inderdaad Jors en Max verstappen. Dat, ja, die foto. Oh, maar zij
1: huilen. Ik moest ook huilen. Ik ben een hele gevoelige jongen. Het was allemaal zo prachtig. Ja. ja. Nee, het is heel bijzonder. Eerst schreeuw je ze echt. Schreeuw je me over die finish? Ik heb het dan schreeuwen in mijn werkkamer. En uh, Monique beneden ook schreeuwen. is... Dus, dus... Nee, ja, de buren waren waarschijnlijk ook aan het schreeuwen, ook al wonen iedereen, goed linksers, uh, ja, iedereen,
0: gaten. behalve die en en schimmel. oh mijn god, die die ook ging zeiken van, ja. oh, het is een vieze het sport. Maar daarna
1: dat dat beeld, dat live beeld, Het was ook zo ja. goed dat die camera erbij mocht, dat die vader en zoon, uh, waren ze twintig jaar, ze hebben hier echt meer dan twintig jaar gewerkt, hè? Ja, dat als, klopt. Als vierjarige Max al in zo'n karretje. En, en, en uh, nee, het was, het was allemaal zo fucking prachtig
0: en ontroerend. Nee, ik vond het heel mooi. Zo is dit een hele rare week. Want zondag moesten wij huilen om Max Verstappen. En morgen moeten tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen huilen... dat het tuig dat de toeslagenaffaire op zijn geweten heeft... gewoon weer een nieuw kabinet gaat vormen.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is om te janken... Het, Heer is echt, het
1: is echt om te janken. Wij gaan het allemaal op de voet volgen.
0: Juist. Moet dit.
1: mensen wel iets voor doen.
0: Oh, bedoel je weer doneren? Ja. Dit was de 42e aflevering van de Nade Jongens podcast van Nive Radio. En onze website is Nive Radio.nl. En die houden we ongeveer al 32 weken niet bij. Er komen nog maar 10 afleveringen van de Nade Jongens podcast. Tenzij u massaal gaat doneren bij de podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org... of via bunk.me slash Niva Radio. Als jullie dat niet massaal doen, vinden we het geen probleem... maar dan niet gaan lopen jankieboeën als we over tien weken zeggen... de mazzel doe je.